0: No! <laughs> Gracias a todos desde Dubái. Soy Cristina Mitre, periodista, podcaster y escritora y tengo el privilegio de presentaros hoy moderar un poco esta mesa del evento Asturias Power Non-Stop sobre Oriente Medio. El objetivo será conocer un poquito más esta región, cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades que, que podemos plantearnos para abrir nuevos mercados las empresas asturianas o para atraer nuevas actividades económicas a la región. Creo que primero hay que, que clarificar un poco a qué nos referimos con, con Oriente Medio porque hay un poco de cacao entre la RAE e incluso los propios manuales de estilo de, de los periódicos. Eh, hoy cuando nos referimos a Oriente Medio, nos vamos a estar refiriéndonos sobre todo eh, a la región, a los llamados países del GCC, Gulf Cooperation Council, que son todos los estados árabes del Golfo Pérsico, excepto Irak, así que será Arabia Saudí, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, que están compuestos a, a su vez por, por siete emiratos, como casi como siete comunidades autónomas y quizá los más conocidos sean eh, Dubái y Abu Dhabi. Después de esta lección de geografía que os acabo de dar en, mi, en un minuto, eh, pues quiero presentar a, a todos los ponentes de, de la mesa de hoy. Nos acompañan Alberto Cantelli, José Manuel Granda y Marcos García. Les voy a pedir que se presenten brevemente cada uno de ellos y, y arrancamos. Alberto, si quieres tú presentarte. Bueno, pues
1: muy bien, pues lo primero, daros las gracias a, a la gente de, de Asturias Power por, por eh, dedicar vuestro tiempo y vuestros recursos en, en intentar ponernos a todos de acuerdo y, y poder compartir en esta comunidad. Yo soy Alberto, eh, eh, soy muy obetense muy asturiano, eh, y llevo felizmente veintipico años eh, viviendo por el mundo. He estado viviendo en Londres, en Portugal, en París, eh, muchos años también en Madrid, y desde hace pues, unas cuantas eh, fechas, eh, trabajo para, para Vivendi, que es uno de los grandes grupos de comunicación mundiales. Somos uno de los, eh, de los principales operadores en el mundo del entretenimiento con compañías como Universal Music, eh, que es la mayor compañía de, de, de música y de, de artistas en el mundo, dueña del 50% de los derechos de música que estamos escuchando en nuestro día a día. Y en mi caso pues trabajo en la división de, de publicidad a, a cargo de todas las agencias del grupo. Soy el presidente eh, de, de, del grupo para, para un territorio de unos 40 países que incluye Europa y Oriente
0: Medio. Eh, José Manuel, si quieres presentarte tú a continuación.
2: Eh, sí, buenos días. Eh, gracias eh, también por eh, invitarme a estar en este, en este panel. Eh, yo también soy de Oviedo. Eh, estudié en la Escuela de Industrias de Gijón. Eh, no, no soy el único aquí que, que, que ha pasado por ahí. Y ya, bueno, hace 25 años que salí de Asturias, eh, para buscarnos la vida fuera de, de nuestra tierra, ¿no? eh, He estado viviendo en distintos sitios, en España y fuera de España, y finalmente, bueno, desde hace 8 años, pues vivo en Arabia Saudí y trabajo para eh, la petrolera Saudí. Eh, he estado trabajando siempre en el sector de la energía y generación, generación y cogeneración.
0: Uh -huh. y, y Marcos, ¿en tu caso? Cuéntanos un poco.
3: Muy buenas y nada, muchas gracias a todos. Eh, Primero organización por, por el evento, para los de aquí, los de allá, y luego a todos los que nos ven y, y a todos los que están participando. Pues yo, como ya dijiste, soy Marcos García, eh, ingeniero industrial también, eh, como, como casi todos los que he visto hasta ahora, eh, y ciudadano del mundo desde hace vaya varios años. Eh, desde el año 2006, que acaba la carrera, la verdad es que nunca trabajé en Asturias. Primero empecé en una empresa asturiana eh, de renovables, pero prácticamente en Asturias era poco o nada lo que hacíamos, era todo a nivel nacional y de ahí tuve la suerte de entrar en, en un máster, eh, salí expatriado por primera vez de la mano de Repsol y, y desde entonces pues llevo dando vueltas por el mundo, estuve unos años en Perú, unos años en Escocia, en España también trabajando para, para los proyectos que tiene Repsol en España y luego de ahí salí a Noruega y ahora me salió una oportunidad eh, fuera de Repsol y estoy trabajando para Catasgast desde hace pues un año ahora exactamente, eh, arranqué el año pasado aquí en, en noviembre y la verdad me quedé atascado en España por el COVID pero bueno, ya estoy aquí con la familia y y yo creo que en uno de los mayores proyectos del mundo a nivel de usar ahora mismo, entonces eh, la verdad es que es un lujo poder estar en, en el Golfo ahora mismo, en Qatar eh, lo que conlleva el país, lo que trae lo que está creciendo el país y lo que se viene con el Mundial y con todo lo que tienen en camino entonces la verdad es que es algo, algo que yo creo que es, es, es para vivirlo y para disfrutarlo
0: pues muchísimas gracias a los tres y creo que, que el primer paso sería un poco desterrar esos mitos tan arraigados acerca de esta región que al final es tan heterogénea, ¿no? porque decimos que no hay solamente eh, un, pa un país musulmán, sino que son muchos países diferentes donde los sistemas políticos son muy distintos y las circunstancias también. Entonces me gustaría que desde vuestra experiencia personal me contaseis un poco cuáles son esos mitos a los que os habéis enfrentado. Alberto, si quieres arrancar tú. Te, sí, te sí, la verdad es
1: que ya estaba un poquito sonriendo, porque la verdad, cuando, cuando yo hace 18 años empecé a viajar a Emiratos Árabes, eh, eh, pues yo creo que de aquella mi abuela todavía vivía, eh, asturiana también del entrego, y lo primero que te dice, madre, has de tener cuidado por ahí adelante. Y tú no sabes muy bien lo que te vas a encontrar tampoco, no pero, pero creo que eh, yo, sinceramente, eh, no soy una persona especialmente culta, pero tampoco soy un iliterado. Y tuve que coger un atlas para ver a dónde me iba, ¿no? Y realmente era algo nuevo. Lo asocias, pues, no sé por qué, a un mundo más cerrado, a un mundo más regulado por la religión. ¿Y cuál es tu sorpresa cuando llegas a a un país como Emiratos Árabes y otras ciudades como Dubai y notas que hay una, una apertura total que hay polinoche, que hay diversión que hay respeto eh, y es un sitio en el que la vida es mucho más parecida a, a España de lo que, de lo que creíamos ¿no? yo a partir de ahí en mi caso pues eh, sí conozco bastante lo que es el Oriente Medio países en los que posiblemente Marcos y José Manuel puedan contarnos mucho más, porque yo he estado muchas veces, pero no he vivido allí, como Arabia Saudita o como Qatar, pero eh, yo como definiría a día de hoy de medio, es, es un, un punto de encuentro entre la, la cultura más islámica y la más cristiana, pero desde el respeto, desde la modernidad, y desde mi punto de vista, posiblemente con Singapur, la civilización del mundo más moderna donde a día de hoy se puede vivir. ¿no? Y es una opinión muy personal. Y sobre todo los es camiones que de marketing, tienes que definir las variables que cada uno busca para definir un sitio y ver si se cumplen o no. Eh, esos, esos requisitos. Yo, en mi caso, ¿por qué digo que es un sitio fantástico? Digo porque yo lo que voy buscando en mi vida es, lo primero, seguridad, quizás sea una de las variables eh, más potentes que definan dónde, dónde pongo a mi familia, sobre todo. Segundo, un sitio donde, donde estemos a gusto, es decir, el día a día sea agradable, te levantes por la mañana y tanto el clima como lo que es el entorno, como lo que puedes hacer en tu día sea agradable, lo tercero, un sitio donde puedas desarrollar tu trabajo y, y quizá pues, otras variables como la diversidad o el crecimiento cultural, ¿no? Y desde esas perspectivas, yo creo que para mí Dubái fue una, fue una, una experiencia o una sorpresa absoluta. Íbamos para dos años, llevamos eh, 12 viviendo ahí toda la familia y, y ningún miembro de la familia se le pasa por la cabeza a día de hoy movernos, ¿no?
0: Mm. Algo de lo que apuntas tú acerca de la diversidad, me gustaría dar algunos datos sobre, sobre todo sobre los Emiratos. Pues yo estoy en Dubai desde febrero de, de 2018. Eh, son 9,89 millones de personas y aquí en Dubai son al menos 3 millones. Y cuando hablamos de diversidad, nos referimos a que aquí hay más de 150 nacionalidades. Los Emiratíes no, no son solo. Sí, son solo un 11% de la población, eh, los indios son un 27,49% y 12,69% son pakistaníes, ¿no? Entonces, que, eh, que bueno que la diversidad y sobre todo la tolerancia, yo creo que son del, dos de las cosas, dos de los adjetivos que definirían un poco cómo son los emeritos y luego el perfil, porque entre alrededor del 66% de la población tiene entre 25 y 54 años, o sea que es un mercado bastante... bastante bastante joven y muy dinámico donde hay mucha inmigración, ¿no? para que lo tengamos en cuenta. Me gustaría que nos, que nos contase el resto de la mesa, Marcos, tú por ejemplo, ¿cuáles son los mayores mitos a los que te has enfrentado?
3: pues el primero eh, bueno, como dijo Alberto yo cuando caí aquí eh, era mi primer contacto con Oriente Medio eh, había tenido compañeros de, de Oriente Medio de África de cultura musulmana pero la primera vez que puse mis pies en un país musulmán como tal fue al llegar a Qatar y la verdad es que el, el, el primer mito es eh, eh, bueno, como dijo él un poco eh, ten cuidado por allá que vamos a ver si vas a encontrar para comer a ver si vas a tener eh, cualquier cosa cuando ibas aquí aterrizas y lo primero que ves es el yo creo que el aeropuerto más moderno del mundo entonces ya te quedas sorprendido. Eh, sales, coges un taxi, eh, que para nada es un taxi eh, de, de, de los que puedes encontrar en cualquier país en a desarrollo, y, y, y cuando te subes en el taxi y te llevan camino a la ciudad, ves el Skysline eh, y ves esa montonera de rascacielos eh, igual o equivalente a lo que puedes ver en Nueva York, en la City de Nueva York, y dices, bueno, pues eh, quizás no tan atrasados están luego llegas, en, en mi caso inauguraron el metro a la semana de yo llegar aquí eh, entras en el metro y, y la obra del metro de, de, de Qatar eh, por decirte una idea es algo faraónico es, es, es como si entrases en una catedral en España o el equivalente a una catedral entonces es algo que vamos te llama la atención y luego el tema multicultural, el tema de variedad de, 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 de diversidad eh, pues yo por ejemplo, mi niña está en un colegio 24 personas yo creo que son 16 eh, culturas y la apertura y el respeto que hay a todas ellas es, es impresionante. Eh, obviamente tenemos diferencias culturales y obviamente tenemos diferencias en, en muchas cosas, pero luego el, el, el apego, el, no sé, el, el cuidado de la familia, el respeto a la vida personal... Hay, hay muchas cosas que, que, vamos, que es, es un lujo, la verdad es que es un lujo. En ese sentido no, no veo tanto peligro, ni tanto riesgo, ni, ni tanta película como, como podemos tener a contar en, en España o en Asturias, en, en entornos un poco más, eh, más cerrados de, 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 vamos, de... de eh, familiares o similar, que, que al final eh, vives en tu pueblo, sales de tu pueblo y casi que, que ir a Oviedo o Gijón ya, ya parece que uno desea ¿no? Ya salir, pasar el negro, en que vives, es es una locura. Entonces, eh, yo creo que ese es el primer mito. El, el, en todos los sitios se puede vivir, en todos los sitios se puede disfrutar y en todos los sitios vas a conocer buena y mala gente, obviamente. Pero, como dijo Alberto, en cuanto a seguridad, eh, pues yo creo que estamos en países de los más seguros del mundo. Ahora bueno, bien. sí.
0: Si hay un país que se presta a mitos y a prejuicios, quizás sea Arabia Saudí, que es donde está justamente José Manuel, ¿no? José Manuel, ¿cómo lo ves tú?
2: Eh, sí, bueno, a ver, yo... Eh, hace 20 años llegué, la primera vez que tuve un contacto con un país árabe fue en Oman. Y bueno, la experiencia fue buena, pero es cierto que jamás, o sea, me había planteado trabajar en Arabia Saudí. Siempre las opciones sobre la mesa son eh, Qatar, Dubái... Como mucho eh, poder irte a Kuwait, porque eh, incluso hasta hace cuando yo eh, eh, vine para acá, pues había muy, muy poca información sobre el país, es muy difícil, era muy difícil entrar, no tenías posibilidad ni siquiera de visitar. Sí podías tener contacto con gente que ya había estado aquí, y bueno, eso fue un poco lo que te lo que te animaba a venir, ¿no? eh, Hay una diferencia tremenda en lo que es Arabia Saudí y el resto de los países y es eh, bueno en cuanto a población, aquí estamos hablando de que son treinta y pico millones de personas. El... hay solamente el 30% son expatriados. Entonces, bueno, tiene una población, una población muy grande y que tiene que trabajar y que, bueno, es otra forma distinta de vida. No... Cuando vas a Dubái eh, y también Qatar, tienes el escaparate de las ciudades, que es un gran escaparate, pero aquí hay pueblos, hay ciudades más pequeñas y, bueno, no es, eh, no es todo el lujo que podíamos pretender. Pero, bueno, eh, es cierto que con las dificultades que te encuentras cuando vienes aquí, eh, te puedes adaptar. Y lo importante es que se están produciendo cambios, sobre todo desde los últimos cinco años, cambios eh, que están haciendo que bueno, la, la situación y, el nivel, y, el, y la calidad de vida en Arabia Saudí pues, eh, se esté acercando bastante más a lo que nosotros eh, eh, deseamos, ¿no?
0: Mm. Eh, vistos ya los mitos en cada una de, de las regiones en las que vivís, me gustaría que eh, navegásemos un poco por todos los aprendizajes de estos años y que puedan servir para la gente que hoy se está eh, conectando. Marcos, ¿cuál ha sido para ti la mayor lección o el mayor aprendizaje?
3: Pues, eh, yo diría que la mayor precisión es, es abrazar el mundo, de alguna forma. El, el, el poder disfrutar y el poder conocer otras culturas y el poder aprender de otras culturas y otras formas de trabajo. Porque al final, eh, cuando estás en un entorno, en, vamos lo hablamos, en, en España, cultura española y todo, eh, solo, parece que solo hay una metodología, parece que solo hay una forma de trabajar y parece que solo hay una forma de hacer las cosas. Y aquí es todo lo contrario. Aquí ellos están abiertos al mundo eh, y, lo, y lo que buscan es... Eh, gente capaz, de hecho, bueno, eh, las políticas, por ejemplo, en mi empresa, la primera es eh, lo que llaman el high caliber workforce, entonces ellos están convencidos de que la única forma de mejorar y de la única forma de optimizar las cosas y, y, y de mirar al futuro es eh, traer capital humano, traer conocimiento y abrirse a, a, al mundo como tal. Entonces, para mí esto yo creo que es eh, una de las cosas más importantes. Otra que tienen es que, a ver, ellos aquí viven del petróleo y viven del gas natural. Por ejemplo, aquí en Qatar eh, se dice que el 60% del PIB del país lo aporta Qatar Gas y todos los negocios asociados. Eh, pero ellos son conscientes de que es lo que acaba. Eh, se acaba y, y a la vez que se acaba ellos lo que están haciendo es fomentar el desarrollo de empresa local tratar de fomentar la diversificación de inversiones tratar de eh, maximizar otros sectores y, y, y prueba de ello es eh, pues tienen fondos de inversión en, 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 en startups tienen Qatar Airways que es un referente mundial a nivel de, de aerolíneas y tienen un montón de empresas que empiezan a ser ya referentes eh, no solo para, para el Oriente Medio sino para todo el mundo eh, quieren montar una city financiera eh, quieren hacer muchas, muchas cosas, entonces yo creo que eso es algo a replicar y, y obviamente eh, tienen recursos y pueden hacerlo, pero yo creo que es algo que, 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 que podríamos tomar como ejemplo, vamos, eh, aprovechar los recursos que tenemos a nivel eh, local en Asturias y tratar de desarrollarlos al igual que están haciendo otros, no tratar de esperar a que vengan terceros a ayudarnos o terceros a subvencionarnos, ¿no? o sea, yo creo que es, es, es un poco lo que, lo que más se aprende aquí y lo que más se ve.
0: Y en, sí. y en las dinámicas en las dinámicas del trabajo, tú que has trabajado en otros países del norte de Europa, comparado con la zona, ¿encuentras diferencias en, en cómo se trabaja en el día a día?
3: Pues eh, te diría que en todos los países del mundo en los que he trabajado a todos les gusta tomar café y a todos les gusta tomar té y a todos les gusta chapar con, con compañeros. El tema es eh, que cuando trabajes eh, rindas de alguna forma y al final eh, todos nos movemos por los objetivos. Entonces... Si el objetivo lo cumples, eh, a ellos realmente les da igual. Es más, eh, yo, por ejemplo, tengo una aplicación en el, en el ordenador portátil que me salta un aviso cada no sé, cada media hora o cada 40 minutos y me dice, levántate, da un camino o da un paseo y charla con un compañero que seguramente aprenderás algo y podrás aportar algo al mismo. O sea, es, es algo que, que te choca la, eh, cuando, cuando te lo dicen Y ahora obviamente con la pandemia Y trabajando desde casa Que llevo trabajando desde casa desde el mes de marzo eh, Pues es algo complicado eh, Pero incluso así, vamos, el día a día Es, es, es como en cualquier parte del mundo eh, Obviamente las personas son cerradas en, en un primer momento Como somos los asturianos Y en el momento que te abren eh, Te abren el corazón, te abren las puertas Y te ayudan en lo que haga falta eh, Y en ese sentido no, 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 no hay mucha diferencia No hay mucha diferencia eh, La única diferencia quizá es el idioma ellos hablan árabe y todo es español y, y en común hablamos el inglés, ya está. Pero aparte de eso, eh, nada más.
0: ¿Y en tu caso, José Manuel?
2: Bueno, eh, bueno en, lo que en lo que se refiere a lo que es la relación con la gente, pues eh, la verdad es que es buena. Eh, también trabajas con muchísimos patriarcas, porque digamos que en, en el sector en el que me muevo hay muchísima gente que viene, son especialistas en determinadas áreas, eh, y, y en concreto en la empresa en la que yo estoy trabajando pues bueno haré dado la forma de hacer de, de los americanos que fueron los dueños de esta empresa hace muchos años con lo cual bueno todo es como muy muy similar a lo que puedes encontrarte en otros países ¿no? eh, la relación con la gente sí es cierto que bueno Puedes tardar un poco en conseguir ganarte confianza con ellos, pero luego puedes tener una relación perfecta con ellos, eh, en el sentido de que es gente que te puede incluso tratar temas que no esperabas, eh, digamos, que fueran llevados a la mesa. ¿no? Cosas que yo sí aprendería, eh, o okay, que yo creo que es, es una lección importante, es cómo estos países están afrontando, como dice Marcos, el hecho de que el petróleo... bueno no es que se acabe. Porque hace, hace unos cuantos años ya alguien dijo, y la verdad es que no sé muy bien porque he encontrado diferentes referencias, que alguien comentó que la edad de piedra no se acabó por la falta de piedras y del mismo modo la edad del petróleo no se acabará por la falta de petróleo. Entonces ellos son conscientes de que este mundo se acaba. Ya no va a ser la importante, la, tan importante como era y están ahora mismo invirtiendo e, e intentando desarrollar negocios paralelos, nuevas formas de ganarse la vida. Y es ahí donde, donde luego podremos ver que hay oportunidades, pero digamos que esta capacidad de reinventarse está ahí y deberíamos aprender probablemente de ellos.
0: Pero probablemente, seguro, quienes están escuchando están diciendo claro, pero es que tienen capital para hacerlo, ¿no? ¿Creéis que es solamente una cuestión de dinero o es también una cuestión de actitud y de apuesta por la innovación?
2: Pero, a ver, tienen capital, pero nosotros utilizamos el capital en su momento, claro, ahí está la cuestión. O sea, el capital podrías derrocharlo o empiezas a anticiparte y ver que la cosa está viniendo o no esperar el momento en el que ya se ha acabado. Sí, es cierto, tienen capital. También nosotros tuvimos un capital importante en Asturias y empresas, industria, ¿y dónde se fue todo esto? O sea, ¿alguien anticipó que esto se
3: acababa? Quizás deberíamos preguntarnos, ¿no? Yo opino lo mismo aquí también. El, no es solo tener capital. El capital se puede conseguir. Ahora es cómo lo inviertas. Eh, a ver, aquí ellos tuvieron la suerte de tener el, el, el capital, pero tuvieron primero la actitud de que una persona, que aquí bueno, fue el, el padre creo que de Lemir o el abuelo de Lemir, que decidió que iba a poner Qatar en el mundo y, y que lo iba a hacer una potencia mundial, eh, y tuvo una visión a largo plazo que bueno ahora están replicando con la visión al 2030 que ellos llaman, eh, que son como 100 puntos a desarrollar en los cuales están mmm, tratando de acabar con la pobreza acabando con la falta de educación desarrollando eh, todas las infraestructuras necesarias eh, diversificando los negocios para vivir de otras cosas que no sea el petróleo y luego aparte, eh, pues a ver, ellos tuvieron como tienen muchos otros países la, 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 la inteligencia por decirlo de alguna forma de obligar a todos los eh, países extranjeros que venían a invertir a ceder parte de esa inversión en capital humano eh, y entonces todos los cataríes eh, que están eh, presidentes, eh, CEOs y demás en, en empresas cataríes eh, se fueron a estudiar a las mejores universidades del mundo y ahora tienen los recursos, los medios, los contactos y, y, y las aptitudes y las actitudes necesarias para poder desarrollar lo que haga falta. Entonces, eh, cuando la gente piensa, no, vas allá y son cuatro locos con un turbante en la cabeza y subidos en un camello, pues no. Eh, son gente preparada en Stanford, en, en, en Cambridge o en Harvard eh, con dos o tres másters eh, que posiblemente estén mucho mejor preparados que, 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 que muchos de los que estamos al otro lado y luego, pues no te viene en camello, te viene un Ferrari. Eh, o mejor dicho, te viene un Lexus y, y el Ferrari te lo sacan a pasear los fines de semana. Entonces, bueno, es, es un poco todo. Eh, yo creo que, que no, que, que, que no es solo tener capital.
0: Mm. Eh, Alberto, ¿cuál es tu experiencia personal? ¿Cuáles han sido para ti los mayores aprendizajes de estar en esta zona del mundo?
1: Pues mira, yo tengo la, la, la suerte y la desgracia, o la realidad, mejor dicho, eh, de que si bien vivo en Dubái, eh, el, el rango de trabajo que hago desde los últimos 20 años eh, cubre desde Noruega o Suecia hasta Rusia, Azerbaiyán, Kazajistán y, y Middle East. ¿no? Entonces tengo la suerte de, de conectarme con esa diversidad de, de gentes y yo creo que puedo volver un poco a, a tu pregunta anterior. Decías, la gente es diferente. Yo te diré, Cristina, que en los últimos 20 años, que son los que yo llevo en mi compañía, la globalización, las tecnologías y las marcas globales han hecho que seamos todos mucho más parecidos en negocios de lo que creemos. Hace muchos años, eh, cuando un famoso empresario asturiano fue a China por primera vez, y seguramente todos sabéis quién fue el primero, eh, te hablaba de unas cosas en China que decías, joder, es que es un mundo totalmente distinto. O sea, es que, ¿qué diferencia de...? A día de hoy tienes que ir a países muy concretos para notar esas diferencias. Tú a día de hoy te vas eh, a trabajar a una oficina en Llanera, o te vas a una oficina en Oslo o a una oficina en Moscú, el ordenador es el mismo, los horarios son los mismos, la tecnología es la misma, las marcas que están encima de la mesa son las mismas, las dinámicas de trabajo son las mismas y muchas veces la compañía en la que estás es la misma cualquiera de nosotros estamos trabajando en entornos en los que nuestros clientes o proveedores son globales. ¿no? Entonces, mi primer aprendizaje es que la globalización de todo va a una velocidad bestial y creo que la pandemia ha hecho que vaya todavía más rápida. ¿no? Eh, segundo, yo creo que es una respuesta casi a una de tus, de tus eh, preguntas anteriores, pero también relacionada con, con la de ahora. Eh, desde las experiencias, ¿no? la experiencia, o sea, decir que tengo experiencia parece que eres como más inteligente y creo que no es el caso. Lo que tienes son experiencias que has vivido ¿no? y que puedes compartir con con personas más jóvenes que posiblemente se vayan a exponer a ellas. ¿no? Eh, yo de lo que me he dado cuenta es que hace muchos años, o no tantos años, una persona se tenía que ir a trabajar a Murcia, siendo de y tenía que renunciar prácticamente a todo, a tu periódico a tu televisión, a tus amigos, a tu equipo de fútbol, a tu programa de televisión, a hablar con tus padres, y volvían en Navidad y se volvían a ver el año siguiente, y eso sí económicamente podían. A día de hoy una persona puede estar trabajando en Dubái, y siendo de Gijón o de Avilés, o estar trabajando en Latinoamérica, y continuar con... Hay una física con tu familia, entonces el aprendizaje mío es que esa eh, connotación negativa de tener que irte fuera de tu casa a, a vivir y a trabajar porque aquí no había ese trabajo que querías, yo creo que recomiendo a, a toda, toda la gente joven, y basada en mi experiencia personal, eh, que puede ser errónea pero en mi caso me ha funcionado eh, que lo tiene que ver como algo muy feliz y muy agradable a día de hoy se puede ser muy feliz en cualquier sitio del mundo sintiéndote desarrollado haciendo lo que te guste y para lo que te has preparado y manteniendo un contacto tremendamente estrecho con tu región ¿no? eh, yo sigo mi equipo de fútbol cada semana sigo viendo los mismos programas de televisión mis amigos de toda la vida siguen hablando conmigo por whatsapp y por videocall prácticamente a diario eh, mis padres por supuesto por encima de todo sigo la vida de mi ciudad y creo que eso es un aprendizaje importante ¿no? en cuanto a dinámicas de trabajo eh, y por, por cerrar mi intervención yo lo que creo eh, la diferencia que hay entre un país específicamente como Miratos y otros que también aplican el caso de Qatar o incluso a la Arabia Saudita que tenemos a día de hoy y países como España es que los gestores de lo público son los mejores y tienen poder, de recursos no, tienen poder y sentido común para poder gestionar el país como una empresa. Voy a poner dos ejemplos tontos. ¿Cuánto cuesta un país como España la inspección técnica de vehículos? No lo sé, pero estoy seguro de que la factura es millonaria cada año. Es que es un servicio muy caro. Estoy seguro, convencido. El mismo servicio, Dubái, les está dando unos beneficios de 100 millones de euros al año. ¿Por qué? Porque se gestiona como una empresa. ¿no? Entonces, yo creo que es fácil decir lo que de, tienen capital... Pero, sin entrar a criticar a ningún gobierno de ningún color, yo creo que países occidentales deberían analizar la eficiencia de la gestión de lo público. Eh, me gustaría ver una cuenta de resultados de la gestión de la pandemia en Emiratos Árabes y en España. Y posiblemente nos llevaríamos un susto, porque la conclusión es que España ha gastado muchísimo más dinero en gestionar la pandemia que Emiratos Árabes. Y en Emiratos, siendo un país cuatro veces más pequeño, es decir, 10 millones de personas o cinco veces más pequeño, un 20%, han muerto 600 personas. Entonces, creo que eh, son temas que deberíamos de, de empezar a, a darnos cuenta que la gestión de lo público tendría que ser muy profesional.
0: Eh, estamos hablando de visión de innovación, de apertura al mundo y sobre todo esto me, me causa cuando hablamos de países que están abiertos al mundo, justamente eh, va en contra de ese prejuicio que tenemos de ser países cerrados ¿no? quizá por un tema cultural y sobre todo por un tema de desconocimiento, ¿cómo lo veis vosotros?
3: Hombre, pues yo aquí la verdad es que el cerrado es, es todo lo que uno quiera verlo, ¿no? Eh, si el que una persona se ponga a la valla volverlo pues a la cara es ser cerrado, pues vale, eh, podemos decir que sí. Eh, yo puedo decirte que en España puedo decirte lo mismo de construir un muro en una casa para que no te vean lo que haces dentro. Pues eso aquí no existe. Entonces, ahí, ahí hay de todo. Y la verdad es que es que, el, el cerrado al mundo me parece que es eh, cuestión de los ojos con lo que lo veas. Eh, personalmente, yo miro, por ejemplo, en mi apartamento, somos 18 personas... Eh, cinco cataríes, un palestino, eh, un par de británicos, dos indios... Eh, bueno, básicamente de, de, de todos los países que se te ocurran. Y, y yo trabajo día a día con tres chicas cataríes y la verdad es que no hay ningún problema. El mito número uno de son personas cerradas, no puedes hablar con las mujeres porque lo llevan mal... hay de la vida... Eh, luego, no, no, tienen que ir la cara tapada. En mi caso, las tres chicas van a cara descubierta, llevan el velo, pero es por un tema eh, casi cultural y de, y, de por decirlo así, de orgullo de su país. Y cuando hablas con cualquier catarí y les preguntas, oye, ¿pero por qué vestidos dos? Es pues, por orgullo. Ellos lo ven como, como un símbolo cultural, eh, como un símbolo de, 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 de reflejo de lo que quieren mantener y, y luego eh, están defendiendo y están apoyando. Y bueno, si, si veis el, la visión está 2030, eh, hay creo que son tres puntos que son directamente relacionados con eh, eh, vale la mujer estuvo mal vista o mal cuidada o maltratada en el pasado y eso no va a suceder más. Y eso está firmado por el emir y está empujado desde los más altos estamentos de, 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 del estado de Qatar. Entonces, eh, están totalmente integradas y pueden hacer Básicamente, casi todo lo que puede hacer una persona, un hombre. Eh, y luego lo que ves aquí es un país de mucho hombre, pero no porque la, no haya mujeres, sino porque gran parte del manpower que traen para construcción y, y de mano de obra no cualificada eh, no viene con, con familia, sino que vienen solos. Entonces eso, por decirlo así, desvirtúa mucho todo cualquier cifra que puedas ver en, en Qatar de, de participación hombres y mujeres, pero en la empresa eh, puedes ver mujeres y no solo cataríes, cataríes y cualquier otra nacionalidad y, y no hay ningún problema. Y uh -huh. nadie las mira ni por encima del hombro, ni por debajo del hombro, ni nada parecido. Eh, uh -huh. Están de tú a tú
0: estábamos hablando antes de, de, los, de los aprendizajes que se transforman en oportunidades también eh, comentaba eh, Alberto el tema de, de, de la gestión de lo público ¿no? como si fuese una empresa privada que sería quizá algo que deberíamos aprender ¿Qué, qué, otros, ¿qué otras oportunidades veis vosotros desde vuestra experiencia personal y profesional aquí que se podría llevar a Asturias? José Manuel ¿quieres arrancar tú?
2: Eh, bueno, de, en lo que se refiere a la forma de gobierno, la verdad es que tampoco creo que sean especialmente mejores o peores. Eh, hay cosas que se hacen mejor, otras que se hacen peor. Como digo, aquí en día hay todavía mucho por hacer y se está haciendo, pero bueno, digamos que no se no es no es comparable. Eh, en cuanto a si te refieres a oportunidades o. Mm oportunidades antigua, de la, negocios oportunidades de negocios eh, sí considero que eh, también aquí en, en el área están ahora con precisamente esa visión 2030 que parece que no sé qué pasa que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en que algo va a ocurrir ese año y, y realmente bueno pues son programas eh, a nivel gubernamental en la que esta gente está esperando lo que es curioso es que no no están pensando en invertir ellos fuera sino en que nosotros invirtamos en su país eh, con lo cual sí veo que hay oportunidades para empresas que quieran, eh, digamos, acercarse a trabajar en este mercado que, como te digo, están, van a transformar completamente el, el modelo productivo del país eh, y eh, a realizar inversiones. Ya, ya ha habido casos de empresas que al final eh, lo, lo que han hecho es, eh, digamos hacer la fase final de montaje de determinados equipos o determinados componentes aquí, con lo cual te permite estar en ventaja para luego poder acceder al mercado nacional. Es decir, puedes intentar hacer alguna cosa híbrida, pero las oportunidades están ahí. Y yo sí invito al que quiera a... A, a verlo en la web porque ellos lo tienen todo en ese sentido estos países funcionan todo a base de teléfonos móviles internet vamos todos eh, eh, en el último el último grito y que se vayan informando si quieren porque hay muchísima información y que cubre todo tipo de sectores eh, desde el turismo en Saudi Arabia. O sea, hace dos años han abierto ya visa de turista, que esto era increíble. A pesar de que aquí reciben al año pues casi 90 millones de turistas, llaman los turistas para tema de peregrinación y tal, ¿no? Eh, tienes tema de logística, temas industriales, minería, o sea, hay También queriendo hacer cosas de acuacultura o algo así. Vamos, eh, muchísimas áreas en las cuales, bueno, sí, sí, invitaría que la gente revisara y mirara porque probablemente ellos pueden verse si identificados. Hay eh, referencias a algunas páginas web en las que puedes entrar y ver proyectos concretos que el gobierno está intentando apoyar. La, la creación de una fábrica de rodamientos para suministrar al mercado nacional. Todo ese tipo de cosas hay que, que verlas. las oportunidades hay. Sí si es cierto, probablemente luego veremos que aquí compites con todo el resto de países del mundo porque las oportunidades están abiertas para todos. Entonces, claro, cuando estás intentando meterte en este mercado o hacer cosas con esta gente... Eh, tú compites con coreanos bueno, ya habéis visto los paneles de Asia toda esta gente viene pegando muy fuerte chinos, coreanos, gente de Estados Unidos Francia, todo el mundo luego también hay mucha política por medio cada vez que viene por aquí el presidente de Estados Unidos consigue llevarse determinados contratos cuando no aparece el presidente francés en fin todo eso hay que moverlo pero que las oportunidades están aquí, está claro esta gente, y, y creo que pasa en todos estos países la transformación que quieren hacer es increíble y todo eso requiere unas inversiones importantes. Así que, bueno, el que esté en el momento justo, pues podrá aprovecharse. Mm.
0: Y yo creo que no hay solo que pensar en, en las grandes, en grandes empresas o trabajar para eh, o trabajar para un tercero, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo aquí mi empresa montada, eh, me saqué una licencia a través de una Frizon, la cosa más sencilla del mundo, montar una empresa en Dubai, sacarse una cuenta corriente ya es un poquito más eh, complicado, pero eso lo dejaría para otro capítulo. Eh, o sea, oportunidades como freelance y ahora que hay tanta movilidad y lo que nos llaman ¿no? nómadas digitales, yo mi trabajo lo puedo hacer desde aquí o desde cualquier otra parte del mundo, pero sí es cierto que, que, que en Emiratos es muy sencillo sacarse una licencia de freelance y trabajar desde aquí, montar tu propia empresa, poder facturar desde aquí, etcétera. Así que no solamente es un país eh, abierto para inversiones de grandes grupos o de pequeña pymes, por ejemplo, pero también de perfil de gente freelance como yo que quiera venir aquí y trabajar desde este desde este país para, para el mercado que quiera, para el mercado local o para Latinoamérica o para España, como es mi caso.
1: Sin duda. Y yo, Cristina, eh, en ese aspecto, eh, y eh, un poco volviendo a tu pregunta de, de, de aprendizajes... Me voy a mojar con un tema que es un poco controvertido, pero que creo que realmente es uno de los grandes éxitos, de, en concreto, de Emiratos Árabes. Eh, cuando hablamos de, de apertura al mundo de un país, yo creo que si somos un poco, eh, digamos, matemáticos o un poco... Eh, muy específicos, yo creo que se mediría la apertura de un país viendo el número de personas de fuera de, de ese país que están viviendo permanentemente allí. Desde esa perspectiva, el país más abierto al mundo de todos los que existen es Emiratos Árabes con un 85% de inmigrantes. ¿no? Entonces, mmm, dicho esto, ¿quiere decir que estos señores no controlan la inmigración? Dicho esto, ¿quiere decir que España es más abierto que Emiratos Árabes porque deja entrar a las personas de una manera diferente? No entra la gente que tiene que entrar y cómo tiene que entrar. Entonces, me voy a mojar absolutamente. En Emiratos Árabes, todo el mundo es bienvenido. Todo el mundo que venga legalmente, con un propósito y a respetar unas normas. En el caso de que no vengas con un propósito, no vengas legalmente o no vengas a respetar unas normas, no eres bienvenido porque estás destruyendo la convivencia de ese país. Entonces, creo que la manera de afrontar la inmigración, o en este caso... Eh, las oleadas de personas que ellos mismos contratan, eh, comparado con, como cómo lo hace España, Italia o Francia, creo que hay mucha hipocresía en los países europeos. Nos llenamos la boca de palabras como... Mmm, bueno, voy, voy a olvidarme las palabras, ¿no? nos llenamos la boca de lo buen, del buenismo ese que tenemos atrayendo a gente que al final lo que estamos es destrozándoles la vida a ellos y a los que estamos aquí también. Yo creo que una inmigración o inmigración desde su país controlada es uno de los mayores regalos que cualquier país puede tener. Una región como Asturias, si mañana pudiese atraer 300.000 personas más que viniesen con una profesión, con un respeto a las normas y con ganas de aportar, de enseñarnos y de aprender, creo que sería un regalo de Dios. Es lo que necesitamos. Tenemos una población envejecida, eh, pero Emiratos lo hace totalmente distinto. Sabemos que para tener un visado residente tienes que tener un sponsor, hay una persona que responde de ti, una persona o una empresa. Tienes que tener unos antecedentes penales y una serie de eh, requisitos que sean controlables. Sí las dos cosas vienes, vienes a comportarte en un país, pero si cometes un delito importante, una vez que hayas pagado por ese delito, eh, lo siguiente que hacen es invitarte a volver por la puerta por la que has entrado. ¿no? Entonces, sé que es un tema controvertido, pero me siento tremendamente cómodo hablando de él si queréis desarrollarlo. Eh, y yo creo que es una manera eh, de gestionar un cierto orden eh, en la convivencia entre las diferentes naciones y, y, y en el mismo territorio, ¿no?
0: ¿En, en Saudi, ¿cómo es? Eh, José, yo es que lo des desconozco cuál es la situación en Saudi, la verdad.
2: No, bueno, en Saudi eh, es muy similar. También tú, digamos que eh, aquí solamente viene el que ya tiene un contrato de trabajo o hacer alguna cosa en concreto. Como digo, ahora hay, hay visado de turista, pero evidentemente bueno, puedes estar en determinado tiempo. No, no, por lo menos hasta ahora no creo que puedas entrar como turista e intentar buscar un trabajo. Eh, yo, yo creo que lo que pasa es que tenemos que juzgar estos países de dónde vienen. O sea, uh -huh. es, que, es que no podemos comparar con la situación que tenemos en Europa y las libertades que tenemos ganadas en Europa y en el resto de países occidentales. ¿no? Insisto, es que hace 100 años esta gente vivía como nómadas en el desierto o pescando, pescando perlas en Qatar, ¿sabes? O sea, han cambiado ¿En la dinámica en Dubái, en en efectivamente. Todo, todo el Golfo realmente vivía pues, de la pesca, de las perlas, y pues de, de dátiles y camellos por aquí. O sea, es decir, países que han transformado en los últimos 100 años se han convertido en algo que no, no jamás habían imaginado. Todo gracias a los recursos que tenían, eso está claro, ¿no? Eh, y vienen también con una religión... Bueno, pues que tiene sus singularidades y encima, bueno, la saudita pues eh, eh, hasta Bueno, hay que leer un poco la historia, ¿no? Pero eh, digamos que como tienen encima las lo, eh, ciudades santas de La Meca, Medina, pues bueno, se encuentran como, con, digamos, más, más eh, forzados a tener que ser ejemplares dentro de lo que es el, el, el islamismo Entonces, bueno, eh, es difícil eh, digamos, juzgar o comparar la forma en la que vemos nosotros, eh, nuestro sistema de gobierno o cómo gestionamos a la, a la, a la gente o la, a la inmigración o lo que sea con estos países, insisto, está cambiando y creo que para bien. O sea, se están, todo esto, precisamente, antes comentaba, no, sé, no recuerdo si fue Marcos o tú misma, que la población es muy joven. Aquí el 50 también, a veces, casi el 50% de la población tiene menos de 25 años. La mentalidad de esta gente es similar a la mentalidad de cualquier chaval de 25 años en España, en Francia o en Inglaterra o en Estados Unidos. O sea, están todo el día con el iPod, con el, la música, con. Eh, y ellos lo que buscan es parecerse cada vez más a lo que es el modelo occidental. Todo eso no se hace de hoy para mañana. Entonces, bueno, llevará su tiempo y lo están haciendo. Continúan ¿Hay, hay determinadas restricciones, es cierto. Eh, por ejemplo, el tema este de la inmigración ¿lo controlan así? Sí. Bueno, pues sí. Porque ellos tampoco quieren... Eh, también eso, eso te hace, por otro lado, eh, que es un tema que se menciona también, eh, el tema de la seguridad aquí, pues bueno, evidentemente tú puedes estar tranquilo que no te robarán en la calle. ¿Hay otro tipo de inseguridades? Sí. Pero lo mismo que existe en Europa. Es decir, ahora mismo, pasándote por París tienes casi la misma probabilidad de que tengas un atentado terrorista que estar por, el, por una calle de Riyadh. Vamos a ser mm. claros. Entonces, bueno, eh, ya digo que no, no, no son sistemas que se puedan comparar eh, y, bueno, hay que respetarlos. Y sobre todo entiendo que no hay que forzarlos. Ellos tienen su tiempo y conseguirán eh, llegar a su, a su ritmo
0: no sé si pasa también en, en Arabia Saudí pero quizá haya que aclarar también que cualquiera si nos quedamos sin trabajo da igual que trabajes que seas una empleada doméstica o, o que trabajes para una multinacional si por lo que sea pierdes tu trabajo tienes 90 días para abandonar el país o sea que eso aplica a todo el mundo independientemente de, del tipo de trabajo que hagas o consigues otro trabajo para renovar tu visa o tienes que dejar el país y eso aplica para, para todos creo que había que aclararlo un poco para, por lo menos en EMI datos funciona así. Eh, Marcos, ¿en Qatar cuál es tu cómo lo ves tú?
3: A ver, en Qatar ellos tienen también la figura del sponsor que comentaba antes Alberto. Entonces, para entrar aquí puedes entrar con visa de negocios si vienes a ofrecer algo. Y el algo es cualquier oportunidad de negocio, cualquier oportunidad de inversión, eh, que como decía antes, con, el, con la visión esta 2030, si tú traes una opción aquí, eh, ellos te escuchan. Y la analizan. Y si realmente puedo aportarles valor, eh, pues la van a evaluar y a lo mejor hacen un programa piloto y, y funciona. Si no, eh, la forma de entrar en el país es eh, vía sponsor, pues como fue mi caso, eh, te contacta una empresa catarí, te hace las entrevistas, eh, te dice, mira, eres la persona adecuada en el momento adecuado, eh, te pone una puesta encima de la mesa que es difícil de rechazar y te vienes a Qatar. Y, y lo que hiciste, pues bueno, aquí el año pasado cuando hubo la crisis, eh, cuando empezó con el COVID, en junio el estado de Qatar sacó un comunicado y dijo, eh, al igual que están haciendo otros países del Golfo, en eh, las empresas públicas hay que hacer un recorte del 30% de los gastos expatriados, porque si no, no sale a la cuenta de resultados del país. Así de sencillo. Y pues eh, fue al inicio del Ramadán y cuando acabó el Ramadán eh, en nuestro departamento pasamos de 38 a 16 personas. Así de sencillo y así de, 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 de contundente. Y, y estas personas tenían tres meses para abandonar el país, pero esos tres meses están mantenidos, están pagados y tienen su billete de vuelta eh, a la fecha que ellos decían. Entonces, eh, en ese sentido, yo no lo veo, no, no lo veo mal. Eh, realmente, a ver, son sus recursos y los explotan como ellos realmente quieren. Eh, hay un poco de la línea de lo que dice Alberto. Eh, la inmigración y el control, pues, eh, funciona. Eh, y ellos gestionan todo como si fuera una empresa. Entonces o me aportas o te vas no me interesas eso sí es sencillo luego gente joven a eh, nivel de todo el mundo
1: un comentario Marcos y es un sí. poco en la línea de la puntualización que hizo Cristina no que es un cambio de, de, de paradigma y de, de manera de afrontar la relación laboral como tú bien decías eh, si tú no tienes un trabajo o no tienes otro tipo de visado, como puede ser un visado de, de, de inversor. Por ejemplo, tienes una propiedad de un cierto valor, tienes un visado y puedes seguir viviendo. O si eres, puedes ahora tener un visado de jubilado. Bueno, hay una serie de, de, de situaciones distintas, pero el visado general de, de profesional, eh, en el momento que tú pierdes tu trabajo, tienes 90 días para salir. Pero no nos olvidemos que no has pagado un sí. solo euro en impuestos. Durante todos esos años que tú has estado trabajando allí, eh, ellos no te han pedido nada para luego devolvértelo en una seguridad o en un subsidio de desempleo. O en un... No has pagado ni un solo céntimo al Estado en impuestos sobre tu trabajo. Con lo cual, eh, de ahí esa libertad de bueno, poder quedarte como inversor o como jubilado o, o como, como quieras, pero no con una visa de trabajador si no tienes un trabajo.
3: Mm. Un punto más sobre ese tema que justo acabas de decir, Alberto, eh, no es que no te paguen nada. Aquí, por ejemplo, en Qatar tienen la figura del, del end-of-year service. Es eh, cuando sí, acabas tu... también. Eh, por cada año de trabajo te corresponde un mes de sueldo y el mes de sueldo eh, no es bajo. Entonces, con ese mes de sueldo te puedes volver a tu país y puedes estar mantenido varios meses perfectamente sin ningún problema. Por eso ellos es... Eh... Eso... <coughs> En, en
1: Emiratos es lo mismo, es, es, es la famosa mochila austríaca que, que tanto hablan en España, de si la, la consiguen meter o no. Al final, cuando la empresa está contratando un trabajador, tiene el coste del salario y aparte está haciendo una cruel del coste de despedirle, entre comillas, que aunque se vaya el empleado, en el momento que acaba el contrato le tienes que dar eh, todo ese despido, que es muy similar, de hecho, a un despido en España, a, a unos 20 días.
0: ¿Conocéis alguna empresa asturiana en, en vuestra región que esté haciendo.? ¿Negocios allí?
3: Pues sí, yo, mira, aquí yo tengo el contacto de... Bueno, cuando me salió la oferta eh, contacté con varias personas eh, a través de amigos o hermanos de, de amigos o conocidos y, y sé que citró eh, estuvo aquí bastante fuerte eh, en, en las obras del metro de, de Doha sé que Duro Felguera también tuvo bastante obra y creo que sigue teniendo a pesar de lo mal que está Duro Felguera pues, eh, han tenido aquí bastante obra en tema de refinerías y en tema de tanques y similar, y estoy seguro que hay muchas otras oportunidades, a ver, eh, Felguera tenía una fila que era felguera IHI, que es de tanques de GNL, aquí se está haciendo la mayor expansión de, de GNL a nivel mundial eh, estamos hablando de miles y miles de millones el, el plan 2030 eran creo que 250 mil millones de dólares de inversión en, en 15 años, para poder prepararse para para el Mundial de 2022. Eh, aquí hay eh, de, de todo, de todo. Entonces yo diría que hay opciones para empresas grandes, empresas pequeñas, para freelance y para cualquiera que, que, que tenga ganas y que tenga espíritu de, de venir aquí, cambiar un poco el chip, abandonar eh, los mitos y leyendas acerca del mundo árabe y tratar de, de trabajar de tu atrio aportando con, con lo que ellos quieren. Que mm. es, eh, que
0: Marcos, como pasa en Arabia Saudí, ¿hay alguna página web de ese 2030 que nos estaba contando José Manuel sí, sí. para ver?
3: Sí, sí, yo creo que si lo buscáis eh, Vision 2030 Qatar, eh, directamente. De hecho, todas las páginas de Qatar son eh, públicas y puedes acceder y puedes tener toda la información. De hecho, vamos, yo prácticamente gestiono todo y cuando te digo todo es eh, desde la ITV hasta el permiso de residencia, hasta todo, lo hago con una aplicación móvil, que es Metrash. Mm. Eh, y a través de la página del State of Qatar o de catar.com.eqa eh, tienes acceso a toda la información desde estadísticas del COVID hasta eh, requisitos para entrar al en país visados solicitudes eh, trámites para, para oportunidades y si no contactando con la Embajada de Qatar en, en Madrid, que está en el Paseo de la Castellana, eh, te dan toda la información necesaria, vamos, es, es algo impresionante. Y de, creo que bueno, la Cámara de Comercio de España aquí en Qatar está bajo construcción, porque antes tenía una página web a través de Facebook, ahora creo que están haciendo una página propia y están en, en, en temas de construcción. Pero bueno, eh, que, que hay mucha información disponible en, en la web para ver todo.
0: Uh -huh. y, y José Manuel, ¿tú conoces empresas asturianas que estén en Arabia Saudí?
3: Sí, bueno, pero al final repetimos.
2: O sea, sí sé que TSK tuvo algunos proyectos por aquí e incluso tenía, no sé ahora, pero tenía un, un delegado en la zona. Sé que hizo cosas también en Cuba y una planta termosolar si, si no me equivoco. Y, y Duró Felguera, bueno, yo recuerdo de, de no sé si fue hace un par de años unos grandes depósitos que salieron que salieron a una Nueva España. Bueno, pues yo lo recibí aquí un, un par de meses más tarde, ¿no? O sea que sí se hacen trabajos. Eh, es cierto que. A ver, eh, en algunos casos a lo mejor lo que pasa es que eh, aquí hay proyectos que son como muy grandes, a lo mejor para determinadas empresas. Y quizás lo que las empresas asturianas tienen que hacer es buscar alianzas con empresas, con otras empresas, para poder meterle un bocado a algunos de los proyectos. ¿no? Porque hablamos de proyectos mil millonarios en algunas ocasiones, cuando salen licitaciones para expansiones de, o, o nuevas plantas eh, como se pues han aparecido en, en, en Qatar que hablamos de miles de millones de dólares y ellos mismos dividen el, el, el trabajo en paquetes que son más manejables pero claro, requieren una, una, unos recursos y un, unos medios importantes el dinero está asegurado pero bueno, ahí hay que jugársela y, y digo si no eres capaz de hacerlo tú solo quizás debes buscar pues, alianzas sí, claro. estrategias, juntarse a lo mejor uh -huh. los enemigos se tienen que hacer amigos y ir juntos con, con un objetivo común pero bueno, solo lo estoy diciendo ¿Y,
0: y... Alberto Nemiratos, ¿te suena alguna otra empresa que no sea las que hemos mencionado?
1: Pues mira, eh, yo creo que hay, aparte de las que hemos mencionado que están ahí muy potentes y, y una comunidad asturiana grande alrededor de otras multinacionales instauradas en, en, en Asturias como puede ser Dupont creo que hay muchos empresarios pequeños o esas pymes de tamaño mediano, eh, que están empezando a hacer muchas cosas. Hay varias empresas de construcción pequeñas, o sea, quizá no esas multinacionales tan conocidas, ¿no? que están todas ahí intentando hacer algo, sino empresarios de un tamaño medio, eh, te podría decir de varios que están vendiendo sus productos ahí. Y tengo la sensación de que, de que el crecimiento en los últimos cinco años ha sido exponencial. O sea, yo casi diría que, que es más raro ver empresas exportadoras que no estén allí, que, que las que lo están. O sea, todo el mundo está intentando eh, acercarse a un mercado de mucho valor y, y bastante cercano a, a, a Asturias. ¿no?
0: Bueno, a los, a los periodistas nos gusta mucho cerrar con, con titulares y pedir grandes sumarios, así que sí. os voy a pedir a cada uno de vosotros que me deis vuestro titular, vuestro sumario para cerrar, eh, para cerrar esta mesa. Eh, Marcos, venga, rompe el hielo.
3: Pues, eh, ¿qué podría decir? No sé, diría algo así como Qatar, eh, una tierra de oportunidades para todo el que las quiera abrazar, por decirlo de alguna forma.
0: José Manuel, ¿tú?
2: Bueno, yo creo que... Yo diría que os estamos esperando.
0: <risa> Marjaba. <risa>
2: Inshallah.
0: Inshallah. Esa es buenísima, ¿eh? El Inshallah es para todo, ¿eh? Ver venir, sí, vamos, a Sí, es, es Inshala, la coletilla Inshala.
2: perfecta. No te gusta oírla cuando te la dicen a ti y tú estás eh, esperando por algo, pero sí, es una forma de vida también. Yo sabía, bueno, ¿sí? diría que,
3: que, que no sé qué temo más, si al Inshallah
2: o al, o al eh, Halas, este que te dicen, Halas, Halas. Halas es el, ya, ese no, ese es el peor. <risa>
0: Y tú, Alberto, ¿con qué titular cerrarías esta, esta charla de hoy?
1: Pues yo, por ser un poco diferente a, a mis dos compañeros, voy a intentar irme a otra perspectiva y decir que eh, con todo lo bonito que estamos viendo, que es Emiratos Árabes y Qatar y, y una parte de Arabia Saudita, me quedo con Asturias. Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a creérnoslo, empezar a tener el máximo rigor e ilusión, y tanto los que vivimos fuera como los que vivimos allí eh, tenemos que empezar a, a creernos que tenemos una, un territorio que es mágico y realmente especial. Yo he tenido la suerte de, de, de viajar a más de 80 países y de corazón eh, creo que el territorio más especial que conozco es Asturias tenemos unas gentes que son maravillosas, tenemos una... nadie la tiene, tenemos una cultura fantástica y creo que si hay un territorio en el mundo que tiene un potencial muy por encima de eso, no es Emiratos Árabes, sino que es Asturias. Así que espero de corazón que esta actividad que, que Luisma y su equipo han, han montado ponga otra piedrita más de arena para que posiblemente otras generaciones, quizá no la nuestra, pero eh, yo, yo calculo dos generaciones más eh, no solo estemos de vuelta, sino que seamos nosotros los que estamos atrayendo a Emiratis y a americanos y a chinos y que todo el mundo se pegue por venir a vivir a Asturias. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias a Alberto, a José Manuel y a, y a Marcos por compartir hoy con nosotros pues todos esos aprendizajes, por, por derrumbar mitos de, de esta zona del mundo. Ya sabéis que sois todos bienvenidos, Marjaba decíamos. Y muchísimas gracias también a todos los, los organizadores de, de este evento por darnos la oportunidad de estar aquí hoy y compartir nuestras experiencias. Muchas gracias a todo el, a todo el equipo de Asturias Power eh, porque sé que hay muchísimo trabajo detrás de de, de estas casi 16 horas de conexión en riguroso directo. Eh, muchísimas gracias a todos. Tenéis todos nuestros datos en, en LinkedIn, por si necesitáis algo más de información, por si queréis venir a estas tierras y explorar no, nuevas oportunidades. Y ahora os vamos a dejar con la siguiente mesa Asturias Power Non-Stop, que está centrada en jóvenes como presente y futuro de Asturias. Muchísimas gracias a todos y feliz 2021.
1: Gracias a ti, Cristina.